0: ここは伊豆に観光に来た人なら誰でも通る国道135号沿いここにかつてあった干物店で社長と従業員の2人の命が奪われる事件が起きました犯人は捕まりましたが直接的な証拠はなく本人は事件に関して完全に否認し続けましたこのような状況の中裁判長及び裁判員はどのような判決を下したのか人を裁くことの難しさを改めて確認できる事件ですそれではどうぞ2012年12月18日伊東市の干物販売店で女性社長清水孝子さん59歳と男性従業員小淵慶五郎さん71歳の遺体が見つかった事件は翌朝出勤した従業員が店内の業務用大型冷蔵庫内から県警の捜査では二人には凶器で傷つけられた跡があった店内のレジにはその日の売り上げである現金約29万円がごっそりなくなって小銭しか残っておらず現場には二人の財布もなかった亡くなった二人は発見前日と同じ服装で帰宅した形跡はなかった携帯電話の履歴などから前日午後6から7時ごろの間に襲われたと見ている事件の目撃者がいなかったことから捜査は難航2人の命を奪ったと思われる凶器も全く見つからなかった急展開したのは事件発生から半年も経った2013年6月4日清水さんと大渕さんの2人の命とお金を奪った件で日田公昭当時64歳を逮捕した日田は事件のあった干物屋の従業員2009年5月から2010年10月頃までの約1年5ヶ月間勤務していた日田は店を辞めた後失業保険の手続きをめぐって店を訪れ清水さんと口論になりパトカーが出動する騒ぎになっていたことがあったまた日田は2011年6月から9月にかけて4回も職業安定所から失業給付金を騙し取っていた。そのため、約39万円の失業金を騙し取ったとして、詐欺容疑で二度にわたって逮捕されており、その後起訴され、2013年6月3日に、静岡地裁沼津支部で、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けていた。二人を手にかけた件で再逮捕されたのは、その翌日である。ひだは、失業保険金をだまし取ったことは認めたが、二人の命を奪った件に関しては完全に否認した。逮捕したはいいものの、直接的な証拠は全くなく、初公判は、逮捕から3年以上経った2016年に行われた。ひだは、起訴内容について全て間違いです。金も取ってないし、命も奪っていませんと全面否認し、無罪を主張。検察は凶器こそ見つからなかったものの飛騨が犯人である根拠として飛騨が当日着ていたトレーナーやズボン飛騨の車の背もたれなどに社長のものと矛盾しない血液が付着していたこと事件直後飛騨が使ったり預金した現金が奪われたのとほぼ同額で効果の種類も一致すること犯行時間帯とされる午後7時57分頃店の駐車場に止まっていた車の車種や色車のナンバーが日田の車と同じことなどを挙げたそして失業保険のお金を下げていたことからも金銭面で苦労していたことを犯行動機の一つとして挙げた日田の妻は後半で家計は困っていなかったと証言しているしかし検察側は日田には事件当時知人やサラ金から合計約250万円ほどの借金があったことを示唆また10月分の携帯電話代を支払えず事件直前の12月15日に携帯電話が止められ口座残高が約5000円しかなかったとも説明したそして事件直後帰宅時に妻に現金5万円翌日には知人に現金15万円を返済しているさらに、日田が、事件翌日に、元交際相手の女性に電話し、事件当日夕方から夜まで一緒にいたことにしてくれと、偽装工作とも取れる要望をしていたことも判明。以上をまとめて、日田被告が、社長と従業員の命を奪い、現金約29万円を奪ったことは明らか。自己中心的で身勝手な犯行であり、強い非難に値するとした。弁護側は最終弁論でタクシーのドライブレコーダーに飛騨の車が映っていた件について極めて不鮮明な画像で鑑定結果は信用できないと反論トレーナーに付着した DNA 型についても社長とは別人のものと断言したさらに飛騨は当時お金に困っておらず社長のことを恨んでもいなかった事件後に使った金は小銭貯金と知人から借りた金で盗んだものではないと述べたそして二人を手にかけておらず直接的な証拠は何もない無実の人間が死刑にされてしまわないよう判断を誤らないでほしいと述べた弁護側の言う通り凶器は最後まで見つかっていなかったそんな状況の中2016年11月24日静岡地裁が日田に下した判決は死刑だった裁判長は判決理由で状況証拠から犯人と強く推認される慎重に検討しても極刑はやむを得ないと述べた判決を不服として日田は控訴上告一貫して無罪を訴えたが2021年1月28日上告は棄却され日田の死刑が確定した現在は東京小知所にて執行を待つ身である事件が起きた干物店は別荘が並ぶ伊豆高原の観光地伊東市八幡野の国道沿いにあった店の建物はすでに取り壊されているが近所の人が観光バスが次々と入ってきていたという繁盛店今は更地に雑草が生い茂りかつて運転手たちの休憩場所だった一部の建物が残る鮮魚をさばいて、店先で天日干しをし、自家製の干物も作っていた。この店で働いていた女性は、社長の清水さんについてよく働く人。休みなく出ずっぱり。猫が好きだったと話す。小口さんを知る近くの店の女性は、優しくてすごくいい人だった。店の海産物をよくお土産でくれましたとのこと。日田は死刑になったが、状況証拠のみであり結局狂気は見つからず自前であるしかしここまで状況証拠が揃っているとさすがに言い訳も苦しいもので被害者の血液が付着していたことについては何者かが自分をはめるために血液を付着されたと証言していた疑わしき和罰せずという大原則はあるが常識的な限度はあるひだも命がかかっているため全力で無罪を勝ち取ろうとし,ていたはずしかし本当に何者かが膝をはめるために血液を付着した可能性もあるといえばあるわけで警察をもってしても証拠は見つからなかったそんな状況で死刑判決を下せるかとなれば意見が分かれるのも仕方のないように思える改めて人を裁くのは難しいことであると確認させてくれる事件であった